0: Hier dreht sich alles rund um Ihre eigene Story und Strategie für Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Totalis to Sell Storytelling Podcast und heute wieder mit ein paar Bücherempfehlungen. Und zwar geht es diesmal ein bisschen in die Finanzrichtung. Einige von euch wissen ja vielleicht, dass ich äh, mich auch sehr für... Ähm, Aktien, Kapitalmärkte, aber auch so Termingeschäfte und sowas interessieren. Hier war jetzt gerade äh, vor kurzem ähm, äh, ganz interessanter Artikel mit der Zukunft Geld verdienen. Und zwar ähm, Karl Benz hat ja das erste Automobil mit Verbrennungsmotor bereits im Jahr 1886 erfunden. Den Durchbruch schaffte er aber erst, als Ford 1908 die Fließbahnproduktion für das Model T einführte. Und ähm, auch eine ganz interessante Geschichte, wie ähm, da die eine Sache die andere dann begünstigt und deswegen auch Sachen passieren. Ein Buch, was ich gelesen habe, den habe ich auch interviewt bei mir im Podcast. Andre Anissimov, das große Handbuch der Optionsstrategien. Also wer mal mit Optionen handeln möchte, Termingeschäfte machen möchte, der ist hier wirklich gut aufgehoben, wird alles toll erklärt. So richtiges Standardwerk kann man schon fast sagen. Kommt jetzt auch, ist jetzt die zweite Auflage. Ist wohl auch eine neue in Planung. Also für alle, die jetzt nicht nur mit Aktien handeln wollen, sondern die auch... Ähm, ja, Termingeschäfte machen wollen, also Aktien, äh, Short Calls machen wollen, Short Puts, Long Puts, äh, also von Kursbewegung stärker partizipieren, Aktien vermieten, kann man sagen, also ein gedeckeltes Einkommen haben, nach unten, nach oben gesichert sein. Alle sind das eher konservativere Geschäfte als reine Aktienanlagen. Das wird hier sehr gut gezeigt, ist übrigens keine bezahlte Werbung. Ähm, das sind alles Bücher, die ich empfehle, weil ich sie gut finde und nicht, weil ich da irgendwas für kriege. Ebenfalls interessant, das sind von zwei Deutschen, Technical Analysis, Masterclass, das interessiert wahrscheinlich die meisten nicht. geht es um Chartlesen. Ich finde Charts insofern interessant, weil man natürlich auch von parteien Parteiencharts, sie werden Parteien gewählt, kann man auch Trends einfach erkennen und das ist insofern spannend, weil natürlich so also ein Chart ja auch eine gewisse Story erzählt. Also das passiert und dann das. Wenn das da durchbricht, bricht es auch da durch. Wenn es da nicht durchgeht, dann wird es auch da nicht durchgehen. Das heißt, menschenorientiert orientieren sich an den Charts und machen deswegen ihre Anlageentscheidung, weil diese Anlageentscheidungen aber genauso passieren, ähm, werden diese Charts dann auch genauso aussehen, wie sie aussehen. Also das ist eine klassische selbsterfüllende Prophezeiung, könnte man sagen. Das sind übrigens zwei Deutsche, Rolf Schlottmann und Moritz Schubatinski, die es aber hier auf Englisch geschrieben haben. Also auch ganz spannend. Ich habe jetzt in letzter Zeit mal viel so mit Finanzmärkten und dergleichen befasst. Ähm, Ebenfalls dabei, hochinteressant, absoluter Klassiker, The Intelligent Investor von Benjamin Graham. Ähm, der hat Warren Buffett ganz stark beeinflusst. By far the best book on investing ever written, sagt Warren Buffett. Der legendäre Investor Buffett, den kennt ja jeder, Berkshire Hathaway ist einer der erfolgreichsten Investoren überhaupt, hat jetzt allerdings in der Krise einen ziemlich hohen Verlust gemacht. Und er hat alle seine Fluglinienaktien abgestoßen, weil er sagt, das hat wahrscheinlich keine Zukunft mehr. Er hofft auch, dass er damit falsch liegt, aber hat er eben gemacht, alles abgestoßen. Ich hoffe mal auch, dass er falsch liegt, also ganz ohne Fliegen, auch wenn das klimafreundlicher ist. Das kann ich mir auch nicht so ganz vorstellen, was so Globalisierung angeht. Es muss jetzt nicht jeder für 30 Euro für ein Wochenende nach Malle fliegen. Aber ich denke schon, ein globalisiertes Land, ein Exportweltmeister wie Deutschland ohne Fliegen, deswegen wird ja auch die Lufthansa vom Staat gerettet, obwohl die EU da natürlich wieder mal reingrätscht, Exportweltmeister ohne eigene Fluglinie, ohne eigene Flughäfen, also Berlin geht da ja schon mit schlechtem Beispiel voran, wir werden ja wahrscheinlich bald keinen Flughafen mehr haben, da muss ich mir auch überlegen wo ich dann hinziehe, ob wir eine Fernbeziehung führen, Saskia und ich, weil in der Stadt ohne Flughafen, ähm, Tegel wird dicht gemacht, der Neue wird nie fertig, ähm, kann man auch nicht so richtig leben. Jedenfalls Buffett hat alle Fluglinien abgestoßen und der ist eben sehr in inspiriert von Benjamin Graham, The Intelligent Investor, da schreibt er eben, wie ich wirklich ähm, Aktien analysieren muss. Das Buch ist aus den 60er Jahren und das sind zeitlose Sachen, die hier gelten. Was auch interessant ist, ist, dass der... Graham extrem belesen ist, auch ganz viel aus, aus anderen ähm, Büchern immer zitiert, aus der Philosophie, außer Literatur, also von wegen nur Zahlenmensch. Ähm, und ähm, insofern ist das wirklich eine interessante Geschichte. Ich habe das mal auf dem Crosstrainer gelesen und da immer so Klammern reingemacht, damit das offen bleibt. Deswegen sieht das hier so aus. Das waren also keine Mäuse und ich habe es auch nicht angeknabbert, sondern das war so eine Klammer, damit ich es offen ähm, weiterlesen kann. Also sehr interessant habe ich angefangen auf Sylt im Februar, noch bevor der Corona-Lockdown kam. Aber am 20. Februar gingen die Märkte schon nach unten. Das heißt, die Art und Weise, wie sich Sachen entwickeln, sieht man oft an schwachen Signalen schon kurz vorher. Und das, finde ich, ist auch ein spannendes strategisches Element dabei. Ähm, Ebenfalls ein ganz großer Klassiker ist dieser Herr hier, George Soros. Der hat sich ja vor kurzem nochmal geäußert, auch zur Corona-Krise. Ich weiß, der ist sehr umstritten äh, mit seinen ganzen Aktivitäten. Viele sagen ja auch, er will Europa ähm, spalten, vernichten, mit Flüchtlingen überschwemmen, was auch immer. Ähm, mit seinen Stiftungen, also da kenne ich mich auch nicht gut genug aus, um da irgendwie... Ähm, das Ganze beurteilen zu können. Was ich weiß, er ist wohl einer der besten Investoren, überhaupt legendär dadurch geworden, dass er 1992 gegen das britische Fund gewettet hat. Erstmal mit 15 Milliarden. Dann hat sein Kumpan Stanley Druckenmüller gesagt... Ähm, äh, da hat er ihn gefragt, den, den Chief, der Hauptinvestor da von ihm, der da die ganzen Trades ausgeführt hat, äh, wie sicher bist du denn, dass das so kommt mit dem Pfund? Ja, ganz sicher. Ja, Warum wettest du dann 15 Milliarden? Ja, weil ich mir einigermaßen sicher bin. Wenn du dir ganz sicher bist, dann wette er doch 30 Milliarden. Und dann haben die in einer Nacht eben eine Milliarde verdient, weil die auch wussten, wie wird sich die Notenbank verhalten? Wie kann man Politik eben vorhersehen? Und hier sieht man eben auch seine ganzen Berechnungen, die er gemacht hat. Er sagt, er war nie gut in Mathematik, deswegen hat er sich ein eigenes System gemacht und immer geschaut, wie wie können volkswirtschaftliche Strömungen wohl aussehen? Wechselkurse, Import, Export, Überschuss, was machen dann die Aktienmärkte, gehen die hoch, was machen die Leitzinsen, Interest Rates und so weiter. Und dann eben sich echt angeschaut, wie funktioniert das und hier auch seine ganzen Trades dann praktisch dokumentiert. Und er hat also schon gewaltig Gewinn gemacht. Sein Quantumfonds hat ja jedes Jahr eine zweistellige Rendite gemacht, eine höhere, und das über 20 Jahre. Also schon echt interessanter Typ der ja nach der Finanzkrise nochmal wieder angefangen hat, selber zu handeln, aber dann jetzt das nicht mehr macht. Er wurde ja gefragt, interessanterweise in der Augsburger Zeitung vor glaube ich, ein, zwei Wochen, ob er jetzt nochmal wieder handeln würde, also handeln mit Aktien, weil äh, in seinem Hedgefonds, weil natürlich ähm, das Ganze jetzt sehr brenzlig alles wird, aber er sagte, nee, die Zeit ist vorbei, macht er nicht mehr. Das habe ich mal in Frankfurt gekauft, als ich gerade bei der Dresdner Bank war und da eine... Wertpapierausbildung gemacht habe. Also so passt das dann auch wieder zusammen. Habe es jetzt, äh, wo ich wieder stärker angefangen habe mit Traden und Handeln, eben jetzt in der ganzen Lockdown-Zeit mich viel damit beschäftigt. Äh, nebenbei natürlich auch noch ein Online-Seminar konzipiert und jetzt fast fertiggestellt. Da haben wir jetzt auch gerade gefilmt. Aber mich eben auch viel mit solchen Sachen beschäftigt. Also die Alchemy of Finance. Klingt ja auch schon so, das ist keine Wissenschaft, das ist eher so Alchemie. Ähm... Ja, das äh, vorletzte Buch, was ich auch noch super spannend fand, ist nicht immer ganz einfach zu lesen, The Master Algorithm von Pedro Domingos. Da geht es eben darum, Machine Learning, intelligente Maschinen, künstliche Intelligenz, wie funktioniert das, was sind die Theorien, hier Bayesian Algorithmen, ähm, ähm, neuronale Netze und dergleichen, das erklärt er hier, ganz viel auch so Literatur, die man sich auch nochmal anschauen kann und ähm, zeigt eben, wie funktioniert das eigentlich, dass Maschinen von selber lernen können und gäbe es einen großen Algorithmus, der am Ende praktisch alle anderen Algorithmen austauscht. Ich bin darauf gekommen, weil in einem Artikel mal stand, dass bei einer Ansprache des chinesischen Premierministers Xi Jinping eine Bücherwand zu sehen war. Und eins dieser Bücher war Pedro Domingo, The Master Algorithm, wird auch erwähnt in meinem nächsten Politthriller Final Control. Also... Da werdet ihr dieses Buch auch nochmal erwähnt finden. Also Xi Jinping hat es dann wohl auch gelesen. Er kann ja Englisch, wahrscheinlich hat er sogar diese Ausgabe gelesen. Wer weiß... Letzter Part, wir sprechen ja äh, bei Corona immer davon, dass es eigentlich unerwartet war, war es nicht? Äh, Bill Gates hat davor schon vor Jahren gewarnt, äh, viele Virologen haben gesagt, das kommt, es gibt sogar einen Thriller über Corona, der lange vor Corona geschrieben wurde und zwar hat der Thriller Autor da Virologen gefragt, welcher Virus wäre dafür geeignet, die Welt aus den Angeln zu heben und da sagten die ja ganz klar Corona. Corona ist eine Covid, SARS, MERS-Abart, ähnlich wie Schweinegrippe, Vogelgrippe, SARS und so weiter. Corona wird sein und so war es dann auch. Insofern ist dieses Corona eben kein schwarzer Schwan-Event, sondern eigentlich ein weißer Schwan. Man sagt ja, schwarzer Schwan ist etwas, was es eigentlich nicht geben darf. Man hat immer gewusst, es gibt weiße Schwäne, bis man irgendwann in Australien schwarze Schwäne gefunden hat. Und wer das salonfähig gemacht hat, das war Nassim Taleb, ist natürlich jetzt ein alter Hut, den Taleb hervorzukramen. Aber ich habe es jetzt wirklich endlich mal zu Ende gelesen. The Black Swan. Es ist teilweise auch so ein bisschen Gelaber drin, aber es sind einige wirklich ganz scharfsinnige Sachen. Vor allen Dingen, was er immer krass hat, er hat immer diese mathematischen Formeln am Ende. Ich weiß nicht, ob die die meisten verstehen. Ich verstehe sie zum größten Teil leider nicht. Das würde mich nochmal reizen, diese ganzen Formeln zu verstehen. Ich habe mich auch mit Mathematik schon so ein bisschen befasst, aber nicht genug, um da wirklich diese Hardcore-Formeln außer Algebra nachzuvollziehen. Also ein bisschen Basic-Statistik, das geht. Und ähm, er schreibt hier halt auch so über skalierbare Sachen, über Hoffnung, über das Prinzip Zufall auch, dass Zufälle oft viel mehr bewirken, als wir glauben und dass die Sachen eben nicht so vorherbestimmt narrativ immer sind, wie man glaubt. Der schwarze Schwan. Ähm, ich habe jetzt auch seine anderen Sachen mir mal angeschaut. Ich habe ja letztes Mal, glaube ich, Skin in the Game von Taleb auch besprochen. Da geht es ja darum... Warum man nur Leuten trauen sollte, die auch wirklich, wenn sie von etwas betroffen sind, auch die Konsequenzen tragen. Was ja Politiker jetzt in der Corona-Zeit überhaupt nicht müssen. Die sperren das ganze Land ein, müssen aber eigentlich auf gar nichts verzichten. Von daher sollte man eigentlich nur von denen auch wirklich Anweisungen entgegennehmen, die auch selber Skin in the Game haben. Also Haut im Spiel, wie Taleb sagt. Und hier sagt Taleb halt wie wir uns ganz oft in gewisser Weise auch täuschen lassen, weil wir irgendwie Dinge in Ordnung zuordnen wollen, die es vielleicht gar nicht gibt. Und er ist ein ganz großer Feind der Glockenkurve, der Gauschen-Glockenkurve, weil er sagt, diese Gausche-Normalverteilung unterschätzt eben Dinge, die eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit haben, aber wenn sie eintreten, ganz hohen Impact. Also Low Probability High Impact und deswegen spricht man ja auch immer davon, äh, dass gewisse Dinge eben so einen Tail-Risk haben, wo also dieser Schwanz der Glockenkurve dann doch äh, größer ist oder dicker ist. Klingt immer auf Deutsch ein bisschen bescheuert, äh, dicker Schwanz der Glockenkurve, aber Fat Tail nennt man das ja, als wir das eigentlich glauben würden. Ja, das waren mal wieder ein paar Buchempfehlungen. Also große Handbuch der Optionsstrategien, Technical Analysis, Masterclass, Intelligent Investor, Alchemy of Finance von Josh Soros. Master Algorithm Pedro Domingos und der Klassiker Black Swan. Unbedingt lesen, um zu sehen, Corona ist leider kein schwarzer Schwan. Alle haben es gewusst, keiner hat sich darauf vorbereitet. Schön blöd, aber jetzt stecken wir alle drin im Schlamassel. Ich wünsche euch trotzdem alles Gute. Schickt mir gerne eure Kommentare bei YouTube, bei iTunes, schreibt mir eine Kritik dazu, gebt mir eine Bewertung, gerne 5 Sterne und ich freue mich auch, euch bald wieder begrüßen zu dürfen und seid gespannt auf die Storytelling-Masterclass, die bald online erscheinen wird. Euch allen einen schönen Abend, bis bald, euer Fight.